0: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo
1: bem. Uns dias atrás, eu e a Jéssica acordamos bem cedo porque a gente queria observar pássaros. Nós somos vizinhas e o nosso bairro é bem urbanizado em comparação com o resto de São Paulo. Então tem bastante passarinho. Mas eu queria levá-la para observar pássaro num lugar mais... Meu, você tá zoando, né? Não é aqui que a gente vai procurar pássaro. Mais barulhento. Eu acho que nem pomba tem aqui. <risos>
0: Natália, você me prometeu pássaro.
1: A gente estava andando na calçada da marginal do rio Tietê, um lugar com muito carro,
0: moto, caminhão, mas que já foi bem diferente disso. A gente está andando no meio da Mata Atlântica, só que sem Mata Atlântica.
1: <risos> Essa era a segunda vez que eu e a Jé íamos juntas atrás de um pássaro nesse bioma. A primeira foi completamente diferente, por isso ela achou que a gente fosse para um lugar mais quieto.
0: Só que mesmo no meio daquela barulheira toda, deu para achar umas pistas. Tem um canto, com certeza tem um pássaro aqui, mas a gente não consegue achar ele de jeito nenhum. Curioso, né? Que a gente consiga escutar os pássaros tão bem. A sensação era de que eles estavam tendo que berrar para ser ouvidos. Imagina se a gente tá tendo essa dificuldade toda de gravar 10 segundos sem passar uma moto. Imagina pro pássaro achar um espaço que ele vai conseguir... Ter a sua voz ouvida. Ele fica tipo, hm,
1: acho que eu vou chamar a Femi agora. Ah, não? <risos> Ainda não? Três. Lá 9, vem 8, uma 8, moto, 8, vamos de 9. novo. Agora é um caminhão. Agora é um carro do ovo.
0: Agora é um carro do gás. Agora é um guincho. É, não tá fácil pros passarinhos de São Paulo. Eu acho meio triste ver pássaro em São Paulo. Então, eu também. Não acho muito good trip, não. Eu fico pensando. Mano, o que vocês estão tá fazendo aqui? Será que não seria melhor se o passarinho só voasse para outro lugar mais silencioso, mais limpo? Mas, ao mesmo tempo, eles evoluíram aqui.
1: Quem chegou depois foi a gente e eu, o barulho, né? Eles estavam aqui.
0: Eles são resistência, né?
1: São. <risos> No episódio de hoje, a gente vai falar de três coisas que correm o risco de sumir. Um bioma, um pássaro e um som.
0: Eu sou a Jéssica Mais. Eu sou a Natália Silva. E esse é o Habitat, um podcast sobre extinção e o que a gente tem a ver com isso. Um aviso. Se você escutar esse podcast de fone de ouvido,
1: vai ser melhor. Principalmente se você estiver num lugar bem barulhento.
0: Primeiro, a gente vai te contar a história do bioma mais ameaçado do Brasil com a ajuda de duas pessoas. A primeira é o biólogo Luiz Silveira.
2: A Mata Atlântica foi, de fato, a primeira formação vegetal que os portugueses, ou o velho mundo, teve contato, né? Quando, quando entre aspas, descobriu o novo mundo, né?
0: E a segunda é um dos primeiros portugueses que atracaram na nossa costa.
3: A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, segunda-feira... 9 de março.
0: Esse aí é o, entre aspas, Pero Vai de Caminha, lendo a carta em que ele conta como tinha sido a chegada ao Brasil.
3: E assim seguimos o nosso caminho por este mar de longo até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas.
0: Ele conta como era a terra vista da costa.
3: De ponta a ponta é toda a praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão, nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa.
0: Esse é considerado o primeiro documento escrito da história do Brasil. E nele, o caminha registrou o que iria ameaçar a Mata Atlântica dali pra frente, quando ele narra o encontro do capitão da navegação com os indígenas.
3: O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés de uma alcatifa por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata.
0: E ele estava certo. Tinha ouro, prata e muitas outras coisas para os portugueses explorarem no Brasil.
2: Então a Mata Atlântica é um bioma que desde 1500 vem sendo muito maltratado, pelos, principalmente pelos brasileiros. Ela passou por todos os grandes ciclos econômicos que a gente teve. Bom, começa no ciclo do pau-brasil, né? que já, já era desmatada para fornecer tora de pau-brasil para virar tintura de roupa na Europa.
0: O nome do país, como você deve ter aprendido na escola, veio daí, de uma árvore que foi explorada até quase ser extinta.
2: Bonito, né? Depois passa pelo ciclo do açúcar, no século XVI, 17 Depois tem o ciclo do ouro, que também ocorreu dentro da Mata Atlântica. É... Depois o ciclo do café.
0: Que foi um dos que mais contribuiu para o desmatamento do bioma, por causa do jeito como as plantações de café eram feitas. As pessoas acreditavam, sem prova nenhuma, que o café tinha que ser cultivado em solos que até então eram cobertos por floresta virgem. Aí, eles desmatavam e plantavam. Se não fosse assim, achavam que não ia dar certo. Quando acabava a colheita, eles iam atrás de outro pedaço de floresta virgem.
2: E depois a, a, a intensa urbanização do litoral brasileiro, né, das grandes cidades do litoral brasileiro.
1: Antes disso acontecer, a Mata Atlântica ocupava quase toda a costa. Em alguns lugares, ela se espalhava para o interior. Ela era o segundo maior bioma do continente, depois da Amazônia. Hoje em dia, sobrou algo entre 12% e 14% da Mata Atlântica em pé. No espaço antes ocupado pelo bioma, tem plantações, pasto, mineração e muita gente. Sete das dez maiores cidades brasileiras estão nela, incluindo São Paulo, onde eu nasci, e Curitiba, onde eu nasci. A chance de você morar na Mata Atlântica também é grande, já que a maior parte da população brasileira está concentrada no bioma.
2: A gente tem uma relação muito muito ambígua com a Mata Atlântica, porque ao mesmo tempo que a gente depende dela para respirar, né, para ter qualidade do ar, para ter qualidade do água, qualidade de clima, a gente continua devastando o bioma.
0: E além disso tudo, ainda tem uma outra dimensão, que é o carinho que a gente tem pela Mata Atlântica. Eu lembro criança indo para a praia com os meus pais e ficar encantada com a beleza da Serra do Mar, sendo que eu nem sabia direito para que, que eu estava olhando ainda. Mas eu tava olhando pra um dos poucos pedaços onde a Mata Atlântica ainda é muito conservada, justamente porque o acesso é muito difícil. Sim, essa coisa de descer a serra também me marcava muito, porque
1: em São Paulo também é um dos únicos lugares onde tá preservada é na serra. E tinha uma coisa que eu lembro muito de abrir a janela e sentir um cheiro de Mata Atlântica, assim, sabe? Era um cheiro meio gelado, assim. É fresco. É. Era bom demais.
3: <coughs>
1: Peraí, que tem outro fã da Mata Atlântica que quer falar mais uma coisa.
3: Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios essas árvores. Verdes uns e pardos outros, grandes e pequenos. De sorte que me pareceu que haverá muitos nessa terra. Os que vi não seriam mais que nove ou dez, quando muito. Todavia, segundo os arvoredos, são muy, muitos e grandes, e de infinitas espécies. Não duvido que por esse sertão haja muitas aves.
1: Realmente tinha muito pássaro na Mata Atlântica. Ainda tem,
0: mas as coisas mudaram depois que uma certa frota de navios chegou aqui. Ah, pronto. Como sobrou pouco da Mata Atlântica para desmatar, pode parecer que essa é uma história de destruição que ficou no passado, mas ela continua. E a redução desse habitat afeta os bichos e as plantas que vivem nele.
1: O bioma é o que concentra o maior número de espécies ameaçadas de extinção, e isso também vale para as aves. Das 234 espécies que estão no livro vermelho do ICMBio, que reúne os animais que correm o risco de sumir, 120 são da
0: Mata Atlântica. E é atrás de uma dessas aves que a gente vai hoje.
1: O Habitat é um podcast da Folha com apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
0: Agora eu vou contar a história da primeira vez em que eu e a Natália fomos juntas observar pássaros. Vai lá, linda. A gente acordou realmente muito cedo nesse dia.
1: Pois é, eu lembro que tava escuro ainda. Bom dia, Nath. É, eu tô saindo aqui de casa só agora, dei uma atrasadinha. Oi, bom dia. É, então, o Luiz falou que ia passar às seis. Dá tempo de você chegar, fica tranquila.
0: Quem levou a gente pra procurar pássaro na Mata Atlântica foi a única pessoa possível pra essa tarefa. O Luiz, que você ouviu agora há pouco.
1: Quando a gente começou a pesquisar sobre aves para esse episódio, o nome dele aparecia em todo lugar. Nos artigos, nas reportagens, até no programa da Ana Maria Braga.
4: Tem gente que estuda aves, né? Tem, tem. É muito legal esse trabalho. Que é o quê? É ornitólogo. 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 E aí a gente foi procurar um ornitólogo. Ah. Na verdade, ele é um biólogo, é especialista em pássaros, que é o Luiz
0: Fábio Silveira, que é professor da Universidade de São Paulo. Ele é um dos maiores ornitólogos do país. Caramba! Inclusive, tem uma foto ótima do Luiz com o Louro José, que foi a ave mais gente boa que esse país já viu. Luiz, e sou seu
3: fã, é Muito legal o teu trabalho. Bom dia, Louro. Bom dia, muito
1: Enfim, o Luiz foi quem levou a gente até Salesópolis, uma cidade que fica a mais ou menos uma hora de São Paulo. É lá que estão as nascentes do Rio Tietê. Então a gente estava esperando ver bastante água. Mas não foi isso que aconteceu.
2: E aqui, ó, você vê como, como a gente está usando recurso hídrico completamente enlouquecido né como o clima tá diferente eu trabalhei nessa represa que a gente a está gente andando nela mais de 20 minutos é, a água vinha aqui ó não tem água mais acabou
0: parece muito fácil ah,
2: não o gado tá lá no meio tá vendo tá, tá duro lá tá seco tem capim a água chegava aqui ó ó tem gado aqui embaixo e essa é uma das represas que abastece é, a cidade de São Paulo.
0: Essa aí era a Represa Paraitinga, que faz parte do complexo do Alto Tietê.
2: São várias represas, são sete ou oito, que se juntam e jogam especialmente para a zona norte de São Paulo.
0: Mas estava tão seco e tão cheio de mato que mal dava para acreditar que era para ter água ali.
2: Nossa, tá é, eu também, não gostei não.
1: Nem eu. Confesso que nessa hora eu já comecei a ficar preocupada se a gente ia mesmo achar o pássaro que a gente estava procurando.
2: O bicudinho foi descoberto aqui nessa represa. E eu acho que hoje nem tem mais aqui. Eu não tem nem mais hábito para ele. Aqui ele certamente foi extinto.
1: Esse bicudinho é um pássaro que foi descoberto não muito tempo atrás. A primeira pessoa que registrou o canto dele, que é uma coisa super importante para diferenciar espécies, foi o biólogo Dante Busetti. Era 2004, ele estava andando no brejo e viu uma passarinha, fêmea, parecia com uma espécie que só tinha no sul do país, ou seja, não era pra ela estar ali. Aí ele voltou lá no dia seguinte e viu um macho que também parecia com um passarinho do sul, mas a cor da barriga dele era diferente. Em vez de cinza, era pretinha.
0: Pouco tempo depois, o Luiz também viu vários desses passarinhos esquisitos num brejo em Biritiba Mirim, uma cidade que é perto de Salesópolis. Aí os pesquisadores começaram a estudar o bicho pra ver se ele era diferente do pássaro do sul, que chama Bicudinho do Brejo. E era diferente, então eles tinham descoberto uma nova espécie o bicudinho do brejo paulista. Ele era diferente porque ele não come pizza com ketchup. E ele também coloca purê de batata no cachorro-quente. Brincadeira, não precisa expulsar gente de São Paulo.
1: Uma das coisas que provou que eram espécies diferentes foram análises que indicaram que o último ancestral comum desses dois tipos de
0: pássaro deve ter vivido mais de 250 mil anos atrás. O bicudinho virou oficialmente uma espécie em 2013 e ele já entrou direto para a lista das criticamente ameaçadas de extinção. Que é a última categoria antes de uma espécie ser decretada extinta ou quase extinta. Mas a gente já te conta por que a situação do Bicudinho é tão grave. Antes, vamos conhecer ele.
1: O Luiz levou a gente até um brejo que fica bem perto do rio Tietê um lugar onde ele ainda parece um rio,
0: bem limpo. Nada a ver com aquele da Marginal, que parece esgoto. Lá a gente conheceu uma pessoa que sabia onde achar o Bicudinho com certeza.
2: Jéssica,
4: Natália,
2: Prazer. Elvis
0: Japa Pode
4: chamar de Japa, Japão, <risos>
0: mãe! Esse
1: é o Elvis Luiz de Jesus, que prefere ser chamado de Japa e estava usando um boné escrito I Love Birds. Ele encontrou com a gente na beira de uma estrada de terra que levava até o lugar onde o passarinho
4: vive.
2: O Rei do Bicudinho, a, a, tá a pessoa que mais... a pessoa que mais... hoje monitora o bicho aqui na região. Esse bicho é uma joiazinha, né? Esse Muito aqui é um... um bichinho tão
4: bonitinho, discreto, né, fica no meio do brejinho, escondidinho aí, quase ninguém vê, passa desapercebido. então <risos> até que passou, né, bastante tempo. Passou <risos> a vida
2: toda de <risos> né.
1: O brejo ficava bem no meio de um vale, então olhando para o morro a gente conseguia ver aquela paisagem característica da Mata Atlântica, com árvores de vários tamanhos.
0: Só que não dava pra entrar no brejo atrás do bicudinho. Ninguém tava com roupa pra isso, nem o Jápio nem o Luiz. Então a gente precisava que ele viesse até a gente, ali na beirada, onde ainda dava pra ficar sem se molhar. Aqui
4: tem um casalzinho pra, pra gente chamar. Provavelmente vai subindo esses galinhos uhum. aí.
0: Como é que chama?
4: Vou tocar um playback, uhum. vou fazer um playback. E aí ele vai atender o, o chamadinho dele mesmo, vai vir de curioso. <risos> pra defender o território, pra ver o que tá acontecendo.
1: O bicudinho é um pássaro bem territorialista. Se ele escuta o canto de outro bicudinho, ele vem correndo ver o que tá acontecendo.
4: Vamos lá? Eba! Vou dar uma chamadinha bem.
1: O japa começou a tocar o canto do bicudinho numa caixa de som. Aí a gente ficou bem quieta, esperando ele vir. <risos>
2: Que belezinha.
0: Isso é o bicudinho pistola respondendo o suposto intruso.
1: Meu, o que você está fazendo aqui, cara?
2: Esse bicho, por causa da pesquisa que a gente fez, é hoje um dos, um dos papa-formiga mais bem conhecidos de todos, de toda a família a gente investiu muito tempo de pesquisa nesse bicho. Por quê? Porque é a única espécie de ave que só existe no estado de São Paulo. Ela é endêmica do estado de São Paulo, na verdade é endêmica do Alto de Tietê, do Alto de Tietê né? desse pedaço aqui. E como é um bicho hiper ameaçado de extinção, você acha que deve ter o quê? Uns 300 no máximo?
4: No máximo é uns
2: 300. Pois é, no máximo 300 bichos. Eu perguntei
1: para o Luiz se ele imaginava que ia ver não só uma espécie sumir, mas várias. Quando você começou a estudar biologia, você achou que você ia ver isso acontecer?
2: Não, não, não. Eu, eu fico muito... é muito chocante para mim. Eu me formei em 95 e a gente já tinha espécies ameaçadas e a gente já sabia que conservação era uma coisa importante. Mas de 95 para cá a situação piorou a olhos vistos, assim, muito muito intensamente. Então é muito, é muito chocante você ver que a comunidade científica fala... Mas ela não, tem, ela não é ouvida. Falar de extinção não é um assunto que apareceu semana passada. Tem 30 anos que isso está sendo dito.
1: O bicudinho está em uma das situações mais críticas de risco
0: de extinção. Mas podia ser ainda pior. Lembra que eu falei que o Luiz encontrou vários bicudinhos numa represa em Biritiba Mirim? Então, essa área onde os bichos viviam ia ser inundada para a construção de uma barragem.
2: É um negócio assustador você ver o enchimento de uma barragem, porque literalmente o brejo flutua. Toda essa vegetação que você está vendo aqui é flutuando em grandes ilhas, uh, vagando pelo, pelo corpo da barragem. Então a gente montou, na época, um programa de, de salvamento dos bicudinhos. E foi com vários colegas de outras universidades, com os meus alunos e tudo, nós montamos então esse, esse programa de captura dos bicudinhos. Então a gente entrava com a água é molhada o dia inteiro, água pelo pescoço, abria a rede de captura no meio do brejo... E tocava o canto, né, ou tocava o bicho literalmente para ele cair na rede, capturava, colocava em gaiolinhas pequenininhas, preparadas especialmente para transporte do bicho, e tinha outra equipe que ia mapeando outros brejos na região para a gente poder soltar. Então a gente meio que semeou bicudinho em vários outros brejos, porque na, na enchente, né, no enchimento da barragem, era fatal que todos eles iam morrer.
0: Eles conseguiram capturar 72 bichos que foram levados para outros brejos. Por isso, hoje em dia, tem lugares em que o bicudinho ocorre naturalmente e outros em que ele foi introduzido. Esse lugar onde a gente tava é um dos brejos em que o bicudinho já vivia.
2: Tá aqui ó, tá andando aqui na nossa frente aqui o safadinho.
0: Ele tava cantando escondido no meio do mato. <risos> e onde que a gente vai ver ele?
2: Ele vai passar por nós aqui, já já.
0: Mas a gente vai ver ele, tipo, na vegetação? Sim, sim, sim. Não voando?
2: Não voando. Ele quase não voa. Ele tem asa muito curtinha, muito redonda. É um bicho que evita voar ao máximo. Então ele passa o dia caminhando no meio dessa vegetação, procurando bichinho e tudo.
1: Que parece ser um lugar ótimo para evitar predador. Porque estava muito difícil conseguir ver o bicho. Está mais para bird hearing do que para bird watching. Mas é,
2: no, 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 no Brasil, você mais escuta do que vê. É muito comum, muito normal. Ah, é? É. É. Super normal. É assim: o ornitólogo é, na América do Sul ele, tem, ele é um cara que sabe muito mais ouvir do que ver.
0: Não, pode esquecer.
2: É, é isso mesmo. Só
0: dá pra ver um o mexendo. A gente precisa pegar uns bichos maiores na tarde. <risos>
1: sabe qual é a fêmea e qual é o
2: macho? A fêmea é toda riscadinha. É cinza com risquinhos pretos no peito. O macho é todo pretinho. É bem fácil separar macho e a fêmea.
0: Ah, acho que eu tô vendo. Ah, é? Aqui. Um rabinho mexendo. Nossa, eu não tô
1: vendo. Agora eu entendi, porque demoraram pra achar essa espécie. Olha lá. <risos> tá
2: vendo, Nath? <risos> que belezinha. Ah, eu vi. Olha que bonitinho. Subindo.
1: Ele é muito pequenininho.
2: Olha lá.
1: Além de ser muito pequenininho, bonitinho e brabo, tem outra coisa muito legal do bicudinho.
0: A gente pode dizer que o bicudinho desse tamaninho, ele é parente de dinossauro?
2: Ele não é um parente de dinossauro, ele é um dinossauro.
0: Sim, um passarinho de 15 centímetros é um dinossauro. Tá, mas explica aí quê. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Uns 200 milhões de anos atrás, aconteceu a quarta extinção em massa da história do planeta. Hum. Os dinossauros surgiram no período Triássico, que foi mais ou menos nessa época, quando os continentes estavam todos juntos, na chamada Pangeia. Só que aí a Pangeia começou a se separar, rolou uma mudança climática e... Extinção. Pois é. Cerca de 76% das espécies marinhas sumiram. Falando do planeta como um todo, quase metade da vida foi embora. Baixo astral. Só que os dinossauros se deram bem. Porque nesse evento, uns bichos que competiam com eles por comida desapareceram e eles ocuparam os espaços que ficaram vagos. Começou o reinado dos dinossauros. Isso. E foi aí que surgiram mais e mais espécies de dinossauros, inclusive a linhagem da qual as aves fazem parte. O bicudinho. Isso.
2: É, não só o bicudinho, mas, sei lá, galinha, avestruz, gavião, falcão, todos são tecnicamente dinossauros. As aves elas são uma linhagem de dinossauros que sobreviveu ao último evento de extinção em massa que a gente teve.
0: Quando caiu um meteoro na Terra e todos os bichos com mais de 25 quilos desapareceram. Mas o bicudinho
1: do brejo paulista tem um meteoro pré-chamado seu. É,
0: tem.
2: No caso de aves, nesse grau de ameaça, não tem outra espécie tão ameaçada quanto o bicudinho.
0: E o que tanto ameaça ele?
2: É, invasão de capim exótico, né? Como a gente estava falando, entra capim exótico e descaracteriza os brejos,
4: também é um pouquinho da exploração imobiliária também. É, tem bico que a gente não chegou nem a ver ainda né? e o brejo já desapareceu. Exatamente. Provavelmente, acho que marginal do Tietê devia ter bico é. há muitos anos. Quando a gente descobriu
2: o bicho, a gente fez modelagens de, de nicho ecológico. E assim, o bicho existia na cidade de São Paulo, no rio, ao longo do rio Tietê na cidade de São Paulo. E é claro, a cidade veio, engoliu os brejos, retificou o rio Tietê e tal. E ele foi sendo empurrado para cá, né? foi sendo escondido aqui.
1: Pois é, tinha bicudinho na Marginal Tietê, no coração do que hoje é a maior metrópole da América Latina.
2: Mas é um bicho com uma situação de conservação muito delicada, porque esse é o tipo de ambiente que você não consegue achar em qualquer lugar. Ele está em brejo, de altitude, na bacia do Tietê. E eu tenho uma teoria para ele ter ficado tanto tempo é, sem ter sido descoberto. Escondido. pelos é. Porque esse é um ambiente que você não para para olhar. Você quer ir para o mato? Eu acho que ele ficou muito tempo porque a gente não tinha o hábito de parar e ficar aqui, não. de escutar. Não, você quer o brejo, você quer passar por ele, porque é molhado, é difícil de ver bicho. Você viu, não é? O bicho não vem igual na mata, bonito, aberto. Não, ele está aqui enfiado no meio do, do, do capim, né? Está quietinho aí? Está quietinho, ó, você vê. Se não tocar a voz, se o japa não tem a voz e não toca, você não sabe que tem o um bicho aqui. Você não sabe que uma das espécies de aves mais ameaçadas do Brasil está aqui, a 10 metros da gente. Para descobrir as
1: coisas, seja uma espécie ou, sei lá, um novo hobby, a gente precisa parar e prestar atenção. Então um olhar e uma escuta diferentes. Por muito tempo, o próprio japa não parava para observar o brejo. E olha que ele mora nessa região faz tempo.
4: Sou nascido, criado em Salesópolis, o caipira da terra. <risos> Então eu já ando, eu ando por esses matos aí há muito tempo, meu bisavô, ele era caçadorzão, né, velho, e, e eu segui os caminhos dele. Até na adolescência eu caçava com ele e, e a observação de aves que mudou a minha vida.
1: O Japa trabalha no Museu de Energia de Salesópolis e tem vários colegas de trabalho que são biólogos.
4: Aí um dos biólogos me apresentou a observação de aves. Entrou, ele me mostrou um site que é o Wiki Aves, né, que é onde você posta fotos de passarinho e tal. E comecei a gostar, minha esposa sempre me incentivou a, a observar aves, essas coisas, e no começo até fiquei meio assim, mas a gente comprou uma câmera e depois, meu, já já era. <risos> Fui fisgado, não teve jeito.
1: Um dia, uns nove anos atrás, ele estava naquela represa onde o bicudinho foi descoberto.
4: Eu tinha ouvido até então a vocalização do bicho só, né, que eu tinha baixado do enfim da internet, e o dia que eu tava passando no brejo eu ouvi. Eu falei, ah meu Deus, é o bicho tá aí. Pode ser ele. Aí coloquei, comparei, falei, é ele mesmo. Eu entrei no brejo, igual o professor mostrou aqui, só que já entrei, já tchum, né? Ele tá, <risos>
2: cantando aqui, tá cantando né? aqui. Tá cantando aqui, ó. Cantando aqui
4: no e chamei, o bicho veio, consegui fazer umas fotinhas lá e por fim eu deitei no brejo e fiquei lá deitado. Feito um bocó, né? <risos> que a gente vira um bocó quando vê um bicho, uma espécie nova. Uhum. Um bocó do bem, meu, e fiquei um tempão lá.
1: Essa foi a primeira vez que o Japa viu o bicudinho. Depois disso, vieram muitos outros encontros com essa e com outras espécies.
4: E depois, com a observação de aves, a gente começou a prestar atenção não só em, em passarinho pequenininho, né, que passa aqui igual o bicudinho, mas em tudo: inseto, é, répteis, enfim, plantas. E observação de aves não é só ave, né? É isso que é legal. Observação de aves é tudo, uma, passou uma borboleta, você já olha Passou um lagartinho lá, você já olha Então, observação de aves Ela é o um nome, observação de aves Mas é observação de natureza, né? De tudo
1: Depois de ver o bicudinho, a gente ficou meio bocó do bem também Eu comecei a prestar atenção nos passarinhos Que moram perto da minha casa Onde eles ficam, que horas eles cantam Eu ainda não sou uma observadora profissional Mas eu acho que eu já posso me considerar uma bocó do bem
0: Pra gente, chegar no nível do Luiz e do Japa Vai demorar um pouco
1: Vou propor uma coisa pra vocês. Uhum. Eu vou, a gente fica em silêncio, eu vou ficar gravando o ambiente e aí daqui, sei lá, uns 30 segundos vocês me falam o que, que vocês escutaram de bicho. Pode bicho ser?
2: Alguma coisa. Né? Tá. Pra onde
0: eu aponto meu sabe? você acha? Pode apontar pra cima.
1: 30 segundos é muito tempo. Eu vou acelerar um pouco pra você.
0: E
4: aí? Vou falar os nomes populares. Não vocalizou muito o bicho, mas... Um chororé eu ouvi, um Chocão Carijão muito longe, é, uma Choca da Mata e um João Butina do Brejo.
2: Eu ouvi esse e, e tem um carcaraca que estou observando lá. Um de pousado, duas espécies de urubu, uma de andorinha e uhum. cantou um Campitóstoma. Como é que é Campitóstoma? Risadinha? Risadinha. No fundo aqui também, deu um, com o começo de uma e parou. A só dá um tique. É. <risos> Foram o quê? Dez espécies, dez, doze espécies rapidinho assim. Foi. Quanto eu... você ouviu, nenhuma
0: Não, eu escutei grilo
1: Pô, grilo já é alguma coisa Em nossa defesa, nosso ouvido está mais acostumado
0: com esse ambiente aqui Onde é muito mais difícil escutar as coisas de verdade Você pode
1: não lembrar Mas lá no começo do episódio Eu disse que a gente ia falar de três coisas que correm o risco de sumir Um bioma, um pássaro e um som Esse som é o silêncio para pra pensar, no meio de uma cidade é quase impossível encontrar silêncio. E esse é o único som que a gente não consegue reproduzir aqui. Eu posso tirar a trilha, parar de falar, mas eu não consigo fazer sumir o ruído de carro, obra, sirene, ou aquele barulho de azulejo cortando, sabe?
0: A gente diz que o silêncio é um som porque é impossível ficar sem ouvir nada. O que a gente chama de silêncio é um conjunto de sons que parecem silenciosos passarinho, grilo, ruído de água passando, chuva caindo, ou até a nossa
1: respiração. A algazarra da cidade tapa os nossos ouvidos. A gente só consegue escutar os sons que a nossa própria espécie produz. E aí é fácil de esquecer que não é só a gente que está aqui.
0: esse foi o Habitat. No próximo episódio, todos os nossos planos deram errado. Muito errado. <risos> no site da Folha, você encontra a transcrição desse episódio, mais informações sobre a Mata Atlântica e fotos da nossa expedição, inclusive do boné de observador de pássaros do Japa.
1: Eu e a Jéssica pesquisamos, produzimos e escrevemos esse roteiro do Habitat, que é editado pelo Maurício Meirelles. A edição de som é minha. Nesse episódio, a gente usou áudios da TV Globo, a gente queria agradecer o Rodrigo Vizeu, que interpretou maravilhosamente bem o Pero Vaz de Caminha. Esse projeto contou com a mentoria de Bia Guimarães. A divulgação nas redes sociais é feita pelo Matheus Camilo e pela Rebeca Oliveira. O design e o desenvolvimento do site são do Pilker, do Tiago Almeida e do Irapua Campos, sob a coordenação do Rubens Alencar. As ilustrações são do Luciano Veronese. Fernanda Juliette e Maicon Silva fizeram a versão impressa do projeto. E a edição de arte é da terra Severino, do Kleber Bonjoan. Até o próximo episódio até a sexta